1: Hola, muy buenas, Eduardo. Eh, pues encantado de estar aquí con vosotros.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Oye, ¿qué, ¿qué nos dices sobre el agua, sus funciones y también la relación con nuestro cuerpo?
1: Eh, pues eh, quizás, eh, Eduardo, comenzar diciendo que el agua es una sustancia esencial para la vida, varía en función de la edad y el sexo de la persona, pero constituye en torno a un 50 a un 80% de nuestro peso corporal. El agua eh, pues, también realiza una serie de funciones muy importantes en nuestro cuerpo, entre las que podemos citar pues, eh, transportar los nutrientes a las células, limpiar y depurar de productos de desecho a nuestro organismo, mantener el volumen sanguíneo y electrolítico, también regula la temperatura corporal mediante la sudoración, y es crucial para mantener un correcto rendimiento, tanto físico como cognitivo. Por todo esto, podemos decir que nuestro cuerpo necesita agua para sobrevivir y funcionar correctamente. De aquí, pues la importancia de estar bien hidratado. ¿Cómo conseguimos esta hidratación? Pues esta hidratación la conseguimos manteniendo un buen balance hídrico, eh, que no es más que eh, el agua que ingerimos, con la bebida y con los alimentos, y la pérdida de agua a través de orina, heces, eh, a través del sudor de la piel. Tenemos que tener este balance hídrico entre lo que entra y lo que sale equilibrado para poder llevar a cabo pues, nuestras funciones normales del organismo. Eh, también hay que tener en cuenta que el cuerpo humano no tiene capacidad para almacenar agua, por tanto, eh, la cantidad que se pierde a lo largo del día tenemos que reponerla, para evitar un desequilibrio en este balance hídrico, evitando con ello pues, llegar a, a la deshidratación.
0: Claro, precisamente hablas de deshidratación. Ahora yo creo que sería interesante eh, hablar de las consecuencias que tiene estar deshidratado.
1: Eh, pues sí, sí, cómo no. Eh, las principales consecuencias de, de la deshidratación pues, eh, son eh, lesiones por exceso de calor, eh, problemas a nivel renal eh, y, por tanto, urinarios desequilibrios eh, del sodio y del potasio, esto puede provocar convulsiones y choque por volumen sanguíneo bajo o shock hipovolémico, eh, que no es más que la pérdida de líquidos que hace que el corazón pues, eh, sea incapaz de bombear sangre al cuerpo y eh, pueda eh, hacer que muchos órganos dejen de funcionar, es eh, decir, que el organismo tiene su sistema de defensa para poder detectar esta hidratación deshidratación eh, que es eh, por pues la sed es conveniente eh, no llegar a sentir esta necesidad de beber ya que cuando esto ocurre es que nuestro organismo ya está deshidratado. Eh, esto es muy importante pues en aquellos grupos vulnerables eh, que pueden ser pues, eh, fundamentalmente niños eh, deportistas y personas mayores. Eh, decir también que igualmente hay que mmm, prestar atención en el caso de ciertas patologías eh, como pueden ser eh, diarrea, vómitos eh, pueden provocar pérdida de agua o, o también pues, eh, señalar los días muy calurosos o cuando estamos realizando alguna actividad física eh, excesivamente intensa
0: ¿Y cómo podemos saber si una persona está deshidratada? ¿Qué indicativos existen?
1: Eh, sí, pues mira, eh, la deshidratación se detecta fundamentalmente por la aparición de una serie de síntomas y signos que van a variar eh, en función de, de la edad de la persona. Eh, pues en el caso de los niños y lactantes eh, pequeños, niños pequeños, podemos eh, destacar sobre todo pues, eh, la presencia de eh, la boca y la lengua secas, eh, un llanto sin lágrimas, no mojar el pañal pues, a veces durante tres, eh, cuatro horitas, los ojos y las mejillas a veces están hundidos, hay sensación de irritabilidad, esto en cuanto a lactantes y a niños pequeños. ¿En los adultos? Pues en los adultos eh, lo podemos detectar pues, por la presencia de una sed excesiva, eh, a veces hay fatiga, mareos, cierta confusión y, y es muy importante eh, el color de la orina. Cuando vemos que hay un color eh, oscuro, pues eso eh, es muy indicativo eh, que hay un mayor riesgo eh, de deshidratación. A veces también a través de la piel, tenemos una piel seca, arrugada, la notamos ya deshidratada. Estos quizás serían eh, los principales eh, síntomas y signos.
0: Claro, y según eh, lo que nos estás contando, también un poco lo que estamos acostumbrados a escuchar, es importante la ingestión de líquidos todos los días, pero eh, a, a debate yo creo que es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuánto deberíamos beber cada día?
1: Eh, sí, sí, cierto, cierto. Eh, las necesidades de agua eh, son eh, variables para cada persona, pues eh, en función de, de una serie de parámetros, como son la edad, eh, la actividad física que, que se realiza, las condiciones ambientales, eh, los problemas de salud que puedan aparecer, sobre todo, pues a nivel renal, a nivel digestivo, eh, la alimentación. Eh, aquí hay que tener, incluir también el, el consumo de alcohol. Eh, ...o el uso de ciertos medicamentos... ...estas serían las principales variables... Eh, ...el agua pues nosotros la obtenemos eh, por dos vías... ...una es eh, por la ingesta, ingesta de bebidas... ...o por los alimentos... Eh, ...la ingesta de bebidas pues a través de agua, lácteos, eh, infusiones... Y, ...y en los alimentos pues eh, los que más contenido acuoso tienen... ...son sobre todo eh, pues la, las frutas y las verduras... ...por eso es muy recomendable pues también en los alimentos añadir menos húmedos... ...como pueden ser sopas, consopé, consomés, gazpachos... Eh, ...bueno y me, me olvido también que el agua lo obtenemos eh, a través del metabolismo de macronutrientes. ...bueno aunque esta cantidad de, de agua metabólica es bueno, inferior a, a 300 mililitros... ...pero bueno Edu, respondiendo un poquito a, a, a tu pregunta... Eh, vamos a señalar que la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, recomienda un consumo de agua de 2 litros por día para sexo femenino, para las mujeres, mientras que para los hombres eh, la recomendación sería de dos litros y medio al día.
0: Tal y como has comentado, la ingesta de agua es eh, diferente en función de la edad. Um, ¿Ahora podrías decirnos cuál sería la adecuada en cada caso?
1: Eh, pues claro que sí. Mira, eh, cuando nacemos el contenido total corporal de agua es muy elevado, eh, llega a rondar el 75% y además la proporción de superficie corporal en relación a la masa también es mayor. Existe, por tanto, una mayor tasa de renovación del agua. En esta etapa de la vida también eh, destacamos que hay una menor capacidad de excreción de solutos y muy ...poca capacidad de, de expresar la, la sensación de, de sed... Eh, ...por ello los niños, los bebés fundamentalmente... ...están más predispuestos a sufrir deshidratación... ...tal y como comentamos pues, eh, anteriormente... Eh, ...pudiendo llegar incluso en casos extremos a la muerte... ...a medida que vamos creciendo, pues esto va cambiando... ...y, y el porcentaje de agua corporal va disminuyendo... ...llegando a ser un 60% en la edad adulta. Eh, bueno, si nos ponemos un poquito más técnicos o más científicos... ...comentar que la EPSA, de nuevo, en el año 2012... ...definió las ingestas aconsejadas eh, para bebés y para niños... ...vamos a destacar las siguientes. Pues mira, de 0 a 6 meses se necesitarían entre 100 y 190 mililitros... ...por kilo de peso y día para ir aumentando así progresivamente con la edad. De 6 a 12 meses, pues ya se sitúan en torno a 800 mil mililitros por día. De 1 a 2 años, 1100, 1200. De 4 a 8 años, 1600. Eh, y a partir de los 8 años, ya empezamos a diferenciar por edades. De 9 a 13 años, para las niñas, la necesidad es de 1900 mililitros por día. ...y los niños, 2.100 mililitros día. Eh, a partir de los 14 añitos, pues ya los requerimientos son los mismos que para la edad adulta. 2 litros día mujeres y dos eh, litros y medio al día para hombres. Eh, quizás me gustaría aquí incidir o hacer, bueno, especial hincapié en las personas mayores. Aquellas eh, que pasan de los 60 años en adelante. Eh, por, por varias razones. Por un lado, por la po poca eh, capacidad que tienen para expresar la sed, igual que, que en los bebés, y por otro lado, pues eh, por, su por su facilidad para tener factores, sufren factores de riesgo como pueden ser una disminución de la función renal y eh, digestiva. Por esto, por esto es muy importante que en esta edad, mayor de 60 años, eh, hay que hacer una prevención de la deshidratación. Debemos asegurarnos ...que beban en torno a 8 vasos de agua al día... ...que es un consumo mínimo de un litro y medio de agua al día... Eh, ...y esto es fundamental... Eh, ...sobre todo pues a través de bebidas, puede ser el agua... ...si no les apetece beber agua, pues que le añadan unas gotas de limón... ...leche, infusiones, eh, caldos... Eh, ...y en los alimentos pues eh, a través de frutas o verduras frescas...
0: Claro, eh, también hablabas de, de estos casos especiales. ¿Podrías explicarnos qué diferencia hay durante el embarazo y la lactancia?
1: Eh, sí, sí, pues cómo no. Eh, mira, eh, pues durante el embarazo se producen una serie de cambios fisiológicos, tales como el aumento del contenido total de agua corporal debido al aumento de volumen plasmático, se produce un incremento de la temperatura corporal, lo que puede motivar que la embarazada pierda mayor cantidad de líquidos, con el consiguiente riesgo de deshidratación. Eh, por ello, las mujeres embarazadas deben incrementar el aporte de líquidos y deben hacerlo bebiendo agua pues eh, a lo largo del día a pequeños eh, intervalos o a pequeños tragos. Hay estudios que muestran que un buen estado de hidratación durante el embarazo puede ayudar eh, a reducir la acidez gástrica, muy típica eh, en los embarazos. Y que a la hora del parto también el estar bien hidratados eh, nos ayuda a reducir el tiempo y el uso de oxitocina en primíparas. Eh, en cuanto a la lactancia, pues en la lactancia lo mismo decir que se produce una pérdida importante de agua a través de la leche. Eh, es obvio eh, la importancia de, de mantener una ingesta hídrica adecuada si queremos preservar la calidad y la cantidad de la leche. Y con ello... ...el estado nutricional del niño. Eh, resumiendo un poquito cantidades, Eduardo... ...pues la EPSA recomienda durante el embarazo... ...un aumento de 300 mililitros al día... ...en comparación con el consumo de una eh, mujer normal... ...no embarazada, por tanto se debe consumir... ...en torno a los 2.300 mililitros al día. ¿Y en la lactancia? Pues en la lactancia hay que aumentar alrededor de 700 mililitros al día, es decir, consumir 2.700 mililitros al día. Eh, ¿Por qué? Porque durante la lactancia eh, hay que compensar estas pérdidas de agua producidas en la producción de leche materna, ya que la leche materna eh, es eh, un 88% es agua.
0: Claro. Y tal como comentabas, otra de las situaciones en las que hay que prestar especial atención a la hidratación es cuando se realiza ejercicio físico o deporte. que debemos tener en cuenta?
1: Eh, sí, sí, por supuesto, correcto totalmente. Eh, durante la práctica deportiva es muy importante controlar el nivel de hidratación, eh, ya que eh, en caso de deshidratación eh, esta se va a producir de una manera progresiva y si no se presta atención a, a esta deshidratación, a este proceso, eh, pues puede dar lugar a, a consecuencias como puede ser una disminución del rendimiento físico o un aumento del riesgo de lesiones, poniendo en juego, eh, incluso en casos extremos, eh, la salud del deportista. Eh, en este caso, por tanto, hay que tener en cuenta la hidratación antes, durante y después del ejercicio. Eh, ¿Antes del ejercicio? Pues antes del comienzo de, de la actividad física no es muy recomendable ingerir muchos líquidos. Lo correcto pues, eh, consistiría en haber ingerido la cantidad de líquidos adecuada durante las 24 horas previas. Durante, pues, durante el ejercicio se debe tener eh, siempre que sea posible acceso a líquidos para poder ingerir aproximadamente un vaso, un vaso y medio de agua eh, cada 20-30 minutos, que son 150. Eh, 300 mililitros. Eh, una hidratación adecuada durante el ejercicio es eh, especialmente importante pues en aquellas situaciones donde hay un calor o una humedad intensos o si el ejercicio que se va a realizar es de alta intensidad o larga duración, superior a, a, a una hora. Después de realizar actividad física, que es el tercer caso, pues después de la actividad física en la que se han tenido pérdidas hídricas eh, ...por el tipo de actividad o las condiciones climatológicas... ...deberemos ingerir el 150% del peso perdido... ...a lo largo de las 2-4 horas siguientes. Eh, aparte de la reposición de líquidos... ...principalmente cuando las pérdidas ya son mayores al 2%, ...también es muy importante reponer las sales... ...que se pierden junto con el agua... Eh, ...principalmente el sodio... ...de manera que la ingesta de líquidos debe ir siempre acompañada eh, de alimentos salados o podemos valorar también eh, las bebidas isotónicas que nos van a ayudar. Podemos eh, reponer con bebidas energéticas para reponer la pérdida de estas sales. Eh, comentar quizás también una anécdota, que muchos deportistas eh, se pesan después de, de hacer ejercicio y esto no es conveniente. ¿Por qué?, eh, porque la pérdida de peso no va a ser una pérdida de peso real, ya que eh, esta pérdida es debida al líquido que se pierde, no a la grasa. Y esto se va a restaurar una vez repuesta esa, esa pérdida de líquido.
0: Muy interesante toda esta información eh, que nos estás dando sobre la importancia de cómo no estar bien hidratados, pero ¿podría darse o podrían haber o existir situaciones donde precisamente se debe hacer lo contrario? Es decir, ¿una restricción hídrica?
1: Eh, pues sí, la verdad es que sí. Hay casos en que se debe restringir la ingesta de líquidos, como es el caso de los pacientes pues, con una enfermedad renal crónica, con patologías cardíacas, insuficiencias cardíacas. Decir que en el caso de pacientes con insuficiencia renal, debido a este fallo renal, la diuresis es escasa o nula y los líquidos ingeridos no se pueden eliminar. Eh, por lo tanto, esta sobrecarga hídrica puede provocar complicaciones graves como puede ser un edema de pulmón. Eh, estos pacientes, que están muy controlados por su especialista, por su nefrólogo, deben de llevar un control de los líquidos ingeridos y adoptar medidas especiales para mitigar la sed, sobre todo eh, en épocas eh, estivales. Eh, este tratamiento se debe individualizar, pero en términos generales, eh, sobre todo en estadios avanzados de la enfermedad renal, eh, podemos decir que el aporte eh, diario no debe superar eh, los 500 mililitros, más la cantidad de orina eh, diaria. Eh, es recomendable tomar ciertas medidas, como pueden ser eh, disminuir la ingesta de sal o calmar la sed. Para ello hay pequeños trucos, como pueden ser eh, chupar hielo, comer polos de helado, enjuagar la boca, trozos de fruta congelados eh, y no exponerse al sol en las horas de más calor que son de las 12 horas a las 16 horas.
0: Entiendo. Y ya para finalizar, ¿cómo debemos actuar en la farmacia comunitaria?
1: Sí, eh, pues mira, eh, desde la farmacia comunitaria la intervención se deberá realizar con el Consejo de Medidas eh, Higiénico-Dietéticas Sanitarias. Eh, vamos a enumerar las cinco o 6 eh, más, más importantes. La primera sería... ...recomendar el consumo de agua... ...entre 2 y 2 litros y medio de líquidos diarios... Eh, ...incluir aquí el agua que proviene de los alimentos... ...y distribuyéndola eh, a lo largo del día... ...tal y como hemos señalado... Eh, ...la sed es una señal que nos avisa... Eh, ...que hay que beber líquidos... ...porque ya estamos teniendo cierto grado de deshidratación... Eh, ...por tanto, no es saludable aguantar sin beber... ...al contrario, debemos de beber sin esperar a tener sed. Una segunda medida es eh, insistir en que se debe prestar atención muy especial a las situaciones que pueden favorecer la deshidratación, como son eh, el calor, la sequedad ambiental eh, muy elevadas, eh, ciertas patologías eh, como las diarreas, eh, los vómitos, eh, si existe fiebre. Eh, en tercer lugar, eh, ayudar ayudar a, a reconocer los síntomas de deshidratación, como son la sed, la sequedad de las mucosas y de la piel, eh, disminución de la cantidad de orina, eh, en casos ya más graves puede haber una pérdida brusca del peso, como citamos antes, la orina oscura y concentrada es un indicador de, de deshidratación, eh, somnolencia, en fin, estas serían unas medidas. Eh, otra sería pues, también eh, en situaciones de deshidratación leve, desde la farmacia, recomendar bebidas con sales minerales o con azúcares de rápida absorción. Eh, ¿para, los deportistas? Para los deportistas, insistir en la importancia de hidratarse antes, durante y después de realizar ejercicio, aportando agua y sodio que les ayude a reponer las cantidades eh, pues perdidas a través del sudor, sobre todo eh, cuando las temperaturas ya super, son superiores a, a los 25 grados. Eh, desaconsejar realizar estas actividades físicas en las horas centrales, en días calurosos, pues, usando pues prendas excesivas de abrigo, exposición exagerada al sol, eh, etc. Eh, aconsejar también quizás eh, una dieta variada y e equilibrada, rica en frutas y verduras que nos ayuden a mantener un buen nivel de hidratación. Eh, y finalmente decir pues que como farmacéuticos siempre estar muy atentos a la medicación que toma el paciente ya que hay algunos medicamentos, pues como pueden ser los diuréticos, que eh, pueden afectar al nivel de hidratación eh, aumentando el riesgo de deshidratación.
0: Hoy, en Explorando la Nutrición en Farmacia Comunitaria, hemos querido hablar de la importancia también de los diferentes aspectos de la nutrición, también del ejercicio físico, de la importancia de hidratarse bien y, obviamente, de evitar todos aquellos efectos de la deshidratación. Por ello, lo hemos hecho acompañados, en este caso, de Ricardo de la Fuente, farmacéutico comunitario en Orense, graduado en nutrición y miembro del Grupo de Nutrición y Digestivo de SEFAC. Muchísimas gracias, Ricardo.
1: Eh, pues muchas gracias a vosotros y un placer.
0: En Fresenius Cavi nos impulsa el cuidado de la vida. Explorando la nutrición en farmacia comunitaria. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!